0: Und Herzlich Willkommen! Hier ist wieder nutzloses Wissen. Wie in der letzten Folge bereits angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit der kalten Jahreszeit, dem Winter. Das Wort Winter kommt vom althochdeutschen Wort Winter und bedeutet so viel wie weiße Zeit. 40 Grad Celsius warm ist der Körper von Enten. Dafür, dass die Entenfüße auf Eis nicht festfrieren, sorgt ein Wärmetausch in den Füßen, Arterien liefern warmes Blut nach unten, Venen bringen abgekühltes Blut nach oben. 3,2 Millionen Deutsche besitzen einen Wintergarten. Dank des Glashauseffekts bei Sonnenschein fühlt man sich bekanntlich drinnen fast wie draußen und hat es schön warm. Der absolute Kälterekord wurde am 23. Juli 2004 mitten in der Polarnacht in der Ostantarktis gemessen. Die Temperatur fiel auf eisige minus 98,6 Grad Celsius. Der Kälterekord auf der Nordhalbkugel liegt bei nur minus 67,8 Grad Celsius, gemessen im Ort Oymyakon im Osten Russlands, das kälteste bewohnte Gebiet der Erde. Frieren wäre tatsächlich besser für die Figur. In einer warmen Wohnung muss sich der Körper nicht selbstständig gegen Kälte wehren und verbraucht dementsprechend auch weniger Energie. Schon 4 Grad mehr bedeuten 800 Kilokalorien weniger. Wenn es um die körpereigene Heizung geht, sind Männer klar im Vorteil. 40% Muskeln verbrennen eben mehr Energie und produzieren somit mehr Wärme. Mit nur 25% Muskelanteil sind Frauen also klar im Nachteil. Um Gerechtigkeit zu schaffen, haben Frauen dafür einen höheren Fettanteil. Kinophobie nennt sich die weit verbreitete Angsterkrankung vor Schnee. Ursachen dafür können Kindheitserinnerungen, Unfälle oder physiologische Gründe wie der Schmerz beim Berühren des kalten Schnees sein. Jeder weiß, dass Schneeflocken einzigartig sind. Was aber den wenigsten bekannt ist, ist, dass alle Schneeflocken auch wirklich sechs Ecken haben. Die sechseckige Grundform kommt zustande, wenn geladene Atome auf die Atome anderer Moleküle um sie herum reagieren. Sie ziehen sich an oder stoßen sich ab. Die Moleküle können sich also nicht frei bewegen, wie sie möchten, sondern sie richten sich nach der elektrischen Ladung der anderen Moleküle. Die sechseckige Form ist für Wassermoleküle energetisch eine besonders günstige Form. Im Guinness Buch der Rekorde wird über die größte jemals beobachtete Schneeflocke berichtet. Sie soll einen Durchmesser von 38 cm gehabt haben und 1887 in Montana in den USA niedergegangen sein. Zum Vergleich, übliche Schneeflocken haben einen mittleren Durchmesser von nur ca. 5 mm. In Schneeflocken sind kleine Luftbläschen eingeschlossen. Das führt dazu, dass die Schneeflocke einen schrillen Ton von sich gibt, wenn sie ins Wasser fällt. Da dieser Ton eine Frequenz von 50 bis 200 kHz aufweist, kann das menschliche Ohr das Schreien der Schneeflocken aber leider nicht hören. In einer verschneiten Umgebung scheint alles leiser. Das scheint nicht nur so, das ist auch wissenschaftlich belegt – die Luft im Schnee sorgt dafür, dass Schall verschluckt wird und Geräusche leiser ertönen. Weit verbreitet ist der Glaube, dass die Inuit unzählige Wörter für Schnee haben. Das ist ein Irrtum. Tatsächlich sind es weit weniger als unzählig. Nur die diversen Medien haben im letzten Jahrhundert immer noch einen draufgesetzt. 1911 berichtete der Ethnologe und Sprachwissenschaftler Franz Boas nämlich lediglich von vier Begriffen für Schnee. Wer annimmt, dass Schnee nur weiß ist, der irrt sich. Schnee kann auch rot sein und wird dann als Blutschnee bezeichnet. Dieser rötliche Altschnee lässt sich während des Sommers in den Polarregionen oder in Hochgebirgen beobachten und enthält einzellige Algen. Diese verleihen ihm die rötliche Färbung. Schnee fällt nicht nur unbedingt aus Wettergründen. Wenn nämlich Industrieanlagen, Wasserdampf und andere Emissionen in die Luft stoßen, dann kann es zu sogenannten Industrieschnee kommen. Schnee besteht aus Wasser und Wasser ist geruchslos. Trotzdem behaupten manche, dass sie Schnee riechen können. Wissenschaftler erklären das dadurch, dass diese Menschen nicht den Schnee, sondern andere Duftteilchen, die vom Schnee umschlossen werden, riechen. Es werden auf deutschen Straßen durchschnittlich 40.000 Tonnen Streusalz pro Jahr eingesetzt. Der Mount Fairweather, der Schönwetterberg übersetzt, ist der schneereichste Ort der Erde. Auf 4.671 Meter an der Grenze zwischen Kanada und Alaska fällt der Niederschlag ausschließlich in Form von Schnee. Unglaubliche 180 Meter Schneefallmenge macht das im Jahr aus. Zum Vergleich. In den hohen Tauern, dem schneereichsten Ort Österreich, gibt es jährlich nur 23 Meter Schnee. Wenn Frau Holle mal nicht so fleißig war, dann helfen die Skigebiete mit Kunstschnee aus Wasser nach. Theoretisch können sie aber auch Kunstschnee aus Mais, Kartoffelstärke oder gar Weizengries versprühen. Kleiner Nachteil für die Wanderfreunde, der Schnee schmilzt nicht. Der größte je gebaute Schneemann war eine Schneefrau. 2008 ist die stolze 37,21 Meter hohe Schneefrau im US-Bundesstaat Maine entstanden. Für ihre Wimpern wurden acht Paar Schier verwendet. Als Knöpfe für den Mantel dienten drei LKW-Reifen. Auch in der Wüste kann es frösteln. In der Sahara zum Beispiel kann die Temperatur nachts in der Luft bis auf minus 10 Grad Celsius sinken. Sogar Bodenfrost ist möglich. 2016 schneite es sogar das erste Mal nach 37 Jahren wieder auf die Dünen der algerischen Sahara. Im marokkanischen Ifrane herrschten im Februar 1935 gar einmal minus 23,9 Grad. Die Stadt liegt im mittleren Atlasgebirge rund 60 Kilometer südlich der Königstadt fes Beim Menschen beginnt eine Unterkühlung schon bei einer Körpertemperatur von 35 Grad. Wenn es noch kälter wird, verlangsamen sich die zur Aufrechterhaltung der Organfunktionen notwendigen Stoffwechselvorgänge. Lebensbedrohlich wird es spätestens bei 30 Grad Celsius Körpertemperatur. Unter 26 Grad besteht keine Überlebenschance mehr. Anders ist es in der Tierwelt. Pinguine zum Beispiel können Außentemperaturen von bis zu minus 70 Grad trotzen. Neben einer dicken Fettschicht hilft ein Gemisch aus Öl und Wachs. Das in der Wurzeldrüse an der Schwanzwurzel gebildet wird. Damit dichten die Pinguine ihr Gefieder ab. Wechselwarme Tiere wie etwa Eidechsen oder Frösche verfallen dagegen in eine Kältestarre, in der ihre Körpertemperatur teilweise bis zum Gefrierpunkt absinkt. Ich zum Beispiel habe es auch schon erlebt, dass in Florida Liguane von den Bäumen gefallen sind, wenn es ausnahmsweise mal kalt wurde. Ein heißer Tee mit Schuss. Viele halten Schnaps für ein bewährtes Mittel gegen die Kälte. Ihrem Ruf kann die Spirituose aber nicht gerecht werden, denn Alkohol erweitert die Blutgefäße und lässt das Blut stärker zur Hautoberfläche strömen. Tatsächlich geht dadurch schneller Wärme verloren. Hände und Füße fühlen sich bald kälter an und bei extremen Minusgraden sollte man auf Alkohol unbedingt verzichten. So hat es auch das berühmte Fässchen mit Weinbrand am Hals der Bernardinerhunde die Menschen in Not mit einem Stück Alkohol vor dem Erfrieren retten in Wahrheit nie gegeben. Reiner Alkohol hat einen Gefrierpunkt von minus 114 Grad. Wasser friert bei 0 Grad. Bei alkoholhaltigen Getränken kommt es also auf das Verhältnis von Alkohol zu Wasser an. Je weniger Alkohol drin ist, desto eher gefriert der edle Tropfen. Den Bierkasten kann es schon bei minus 3 Grad erwischen. Sekt und Wein können ab 5 Grad unter 0 gefrieren. Hochprozentiges wie Wodka friert dagegen erst bei Werten von minus 20 Grad und mehr unter 0. Nicht nur Menschen und Tiere leiden unter zu kalten Temperaturen. Selbst unseren Elektrogeräten kann es zu frostig werden. Bei Smartphones ist die Kälte zum Beispiel schlecht für den Akku. So gibt Apple die Temperaturspanne, bei der iPhones benutzt werden dürfen, bei 0 bis 35 Grad Celsius an. Für die Lagerung sind die Werte höher, minus 20 bis 45 Grad sind dann noch in Ordnung. Auch Fahrzeuge fallen regelmäßig aus. Ab minus 20 Grad wird der spezielle Winterdiesel den deutsche Tankstellen verkaufen, zähflüssig. Bei minus 25 bis minus 30 Grad macht auch eine gut gepflegte Autobatterie schlapp, genau wie Motorenöl. Auch bei Fahrrädern mit hydraulischen Bremsen geht jetzt nichts mehr, sie frieren ein. Benzin dagegen hält etwas länger durch, erst ab minus 45 Grad gefriert auch Benzin langsam. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und der ein oder andere Fakt hat euch erstaunen lassen. Das Thema für die nächste Folge kommt wie angekündigt wieder von euch Zuhörern. So hat mir beispielsweise die liebe Christina eine ganze Litanei an Vorschlägen geschickt und auch wenn ich persönlich eher zum Herr der Ringe als zum Harry Potter Lager tendiere, so scheint mir eine Folge über Funfacts zu Harry und Co. nicht uninteressant zu sein. Bleibt also gespannt, was kommt. Gehabt euch wohl und bleibt gesund.